0: O Abandono da Casa Museu Graciliano Ramos, As Terças Literárias, Memória da UBE, Lançamento de Associado. Está no ar o UBEcast, podcast da União Brasileira de Escritores. Olá, escritoras, escritores, povo do livro e amantes da literatura, aqui diretamente do fundo do Mato Virgem, escutando o murmurejo do Rari Quera, quem lhes fala é Rogério Duarte, secretário-geral da União Brasileira de Escritores. A Casa Museu Graciliano Ramos, na cidade de Palmeira dos Índios, onde nasceu o escritor, está fechada há quatro anos. A imprensa de Alagoas pediu a Ricardo Ramos Filho, presidente da OBE e neto de Graciliano Ramos, que comentasse a situação.
1: Olá, ouvintes da UBEcast. Me perguntam como eu vejo o fato da Casa Museu Graciliano, em Palmeiras dos Índios, está está fechada há mais de quatro anos. Como que eu vou responder? Como que eu posso ver um um absurdo como esse? Que a gente no Brasil tem um governo que não gosta da cultura, todos sabem, foi extinto o Ministério da Cultura e colocaram para tomar conta da pasta o senhor Mário Frias, que nada entende de cultura, pelo contrário, o desejo maior dele é, é destruir a cultura. A minha esperança era que, pelo menos em nível estadual, é, o Brasil é, pudesse andar melhor do que em nível federal. Mas não é, pelo que se vê, o que está acontecendo em Alagoas. Eu acho deprimente, o Graciliano é talvez um dos maiores nomes é, de Alagoas, é um escritor que, eu tenho certeza, qualquer alagoano se orgulha de ter ele como filho da terra, mas está sendo muito desrespeitado, está sendo pouco considerado, deixar a Casa Museu Graciliano, em Palmeira dos Índios, cidade onde ele viveu, constituiu família, foi prefeito, cidade onde, por exemplo, meu pai nasceu, né, filho de Graciliano, deixar em total abandono esta casa é alguma coisa que eu não entendo, é incompreensível. O que mais eu posso dizer? É lamentável, muito triste. Um abraço para vocês.
0: Quer acompanhar essa e outras notícias? O vice-presidente da UBR, Ricardo Fernandes, Apresenta para vocês as nossas redes sociais.
2: Oi pessoal, eu sou o Ricardo Fernandes, faço parte da diretoria da UBE e queria convidar todos a curtir nossas páginas nas redes sociais. Nós temos os canais do YouTube, além do YouTube nós temos o Facebook da UBE @UBESP, tudo junto. No Instagram, nosso endereço é ube.sp, também tudo junto. E a nossa página do Twitter é ube__sp. Então, nós postamos praticamente todos os dias notícias sobre literatura e artes em geral, tanto do Brasil como do exterior. É muito bacana... A gente faz uma coletânea nos principais sites, procura colocar, atualizar nossos sócios e sócias, e também não sócios e sócias. Na nossa página do YouTube, você pode ver aí uma série de entrevistas das Terças Literárias, mais de 50, quer dizer, é uma coisa muito bacana que a gente pode ter uma ideia do que foi essa literatura brasileira no último ano, quando ocorreram essas gravações. Então é isso aí, aguardamos todos e todas a curtirem nossas páginas, a se atualizarem sobre as notícias de literatura. Espero que vocês gostem, vou repetir o endereço aqui no Facebook, UBESP, tudo junto. Da mesma forma, UBESP no Instagram e no Twitter, UBE__SP. É isso aí, espero que todos e todas tenham uma ótima semana e um forte abraço.
0: Terça literária. Desde o começo da pandemia, a UBE tem oferecido entrevistas online com escritoras e escritores toda terça a partir das 19 horas. Já passaram por lá grandes nomes da nossa literatura, como Antônio Torres, Alcides Vilaça, Heloísa Buarque de Holanda e Paula Fábio. Você pode assistir a entrevista ao vivo pelo Zoom ou pelo YouTube. Na próxima terça, o entrevistado da UBE é Marcos Alexandre Faber, que é poeta, ficcionista, músico e ensaísta recifense. Ele é professor de literatura portuguesa e brasileira na UFAL, Universidade Federal de Alagoas. Marcos Alexandre tem um recado para vocês.
2: Olá, tudo bem? Eu sou Marcos Alexandre Faber, sou um poeta recifense e vou ter o prazer e a honra de conversar com vocês aí na UBE, na no Terça Literária, no próximo dia 31. Vamos falar sobre poesia, sobre vida, sobre o momento atual, enfim. Falarei também um pouquinho sobre o meu novo livro, A Leitora de Poesia. Aguardo vocês. Um grande abraço.
0: A entrevista com Marcos Alexandre Faber acontece na próxima Terça Literária, dia 31 de agosto, a partir das 19 horas. Agora, Antônio Carlos Fester, diretor da nossa entidade, continua contando para vocês as histórias que compõem a memória da UBE.
3: Eu sou Antônio Carlos Fester, diretor da UBE, continuando minha dissertação sobre Mário de Andrade. Embora paulistano da gema, abominava bairrismos e dedicou a maior parte de sua vida tentando decifrar a intrincada alma brasileira. Nessa missão, Desdobrou-se em poeta, romancista, contista, cronista, crítico de arte, musicólogo, folclorista, fotógrafo, professor, colecionador de arte, epistológrafo, jornalista, bibliófilo, ícone da vanguarda modernista e diretor do primeiro órgão cultural no Brasil. Sob a sua liderança informal, nossas artes começaram a se livrar do espartilho e da cartola nas primeiras décadas do século XX. Dezenas de pintores e escritores consagrados o tiveram como mentor e o incentivador. Muita gente passou a conhecer e entender Bumba Meu Boi, Maracatu, Samba de Roda, Repente, Cordel e outras criações populares a partir dos textos de Mário de Andrade. Seu principal personagem literário virou o adjetivo macunaímico. Com verdadeira obsessão pelas coisas brasileiras, fez longas viagens a Minas Gerais, Amazônia e Nordeste, além de ter morado dois anos e meio no Rio de Janeiro. Muitos dos problemas, indagações e reflexões que ele discutiu continuam presentes no Brasil de hoje. Seus, desdobra, seus desbravamentos na cultura popular são cultivados por vários discípulos e projetos de sua iniciativa frutificaram e são importantes de seu legado. A Biblioteca Municipal de São Paulo, a Sociedade de Etnografia e Folclore, o Coral Paulistano, a Discoteca Pública, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, cuja semente ele plantou. Mário de Andrade era, portanto, um oceano tão infinito que se tornou o segundo escritor brasileiro mais estudado após Machado de Assis. Centenas de livros, artigos, ensaios, teses, dissertações e monografias têm sido escritas discutindo os mais diferentes aspectos de sua obra. Há ainda muito a seres desvendados. Isso são palavras de Jasson Tércio, na biografia de Mário de Andrade, que ele chamou Em Busca da Alma Brasileira, editada pela Estação Brasil e cuja leitura recomendo vivamente. Importante lembrar que em sua palestra da década de 40, fazendo um balanço da Semana de 22, cujo centenário será comemorado no ano que vem, Mário de Andrade viu como conquistas do modernismo o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira, é a estabilização de uma consciência criadora nacional. Então, insisto, é ele que está nos primórdios da União Brasileira de Escritores. É a ele que se reportam muitos escritores e personalidades da época, muitos dos quais conviveram com eles e que eu tive o privilégio de conhecer. Sérgio Millier era cunhado de Paulo Duarte, Paulo Duarte, um dos maiores amigos de Mário, que foi quem o levou para a prefeitura, para a criação do Departamento de Cultura, um dos homens mais vezes presos no Brasil e exilado, era irmão de Maria Aparecida Duarte, que foi dirigir os parques infantis, e de Maria de Lourdes Duarte Millier, casada com Sérgio, aliás, casada com o Millier. Eles tiveram um filho, Paulo Sérgio Duarte Millier, que era uma grande promessa na poesia, o rapaz publicou uns livros pequenos e logo faleceu vítima de tuberculose, com vinte e poucos anos. Eu ainda conheci a sua casa, onde tive o privilégio de me hospedar, nos anos 50, quando emprestaram para passar uma milijatura lá em Campos de Jordão, na vila de Capivari. Paulo Duarte, por sua vez, era filho de Hermino Monteiro Duarte, que foi padrinho de casamento de meu pai. Assim eu cresci ouvindo falar de Mário, conheci o Ney da Varenga, na casa desses Duartes, e posteriormente a minha convivência com Antônio Cândido me levou a outras informações sobre o Mário. Pois, como muitos devem saber, Gilda de Melo e Souza, Era prima de Mário, vivia em sua casa, prima em segundo grau, e veio estudar em São Paulo, morando na sua casa. E da casa de Mário, a famosa casa da Lopes Chaves, é que saiu vestida de noiva para casar-se com Antônio Cândido em 20 de dezembro de 1943.
0: Objetivos deste podcast é dar espaço para os lançamentos dos livros dos escritores associados ao UBE. Hoje quem vai falar com a gente é Eduardo Antoniácio Oliveira. Ele está lançando de forma independente o romance Além do Luar do Cafezal.
4: Olá, sócios da UBE. Olá, amigos escritores e leitores, sejam todos bem-vindos a esse podcast. Meu nome é Eduardo e estou aqui para falar sobre o lançamento do meu novo livro, Além do Luar do Cafezal. A primeiro momento, eu quero agradecer à União Brasileira de Escritores por ceder esse espaço para nós, escritores, estarmos comentando sobre os nossos lançamentos, sobre os nossos livros. Muito obrigado a todos pelo pelo convite, pela oportunidade. Agradeço em especial ao, ao Rogério Duarte. É, pessoal, então, vou me apresentar. Meu nome é Eduardo antoniaço Oliveira. sou escritor, sou psicólogo de formação, né, tenho minha pós-graduação em psicanálise, atuo como psicólogo aqui na psicólogo aqui na minha cidade. É, atualmente também exerço a função de docente na Faculdade de Psicologia aqui da Unifad, uma faculdade do interior aqui de São Paulo, na cidade de Tracena. E eu estou aqui com o lançamento desse meu segundo livro, o Além do Luar do Cafezal. Bom, eu já tenho um primeiro livro publicado, que é o Memórias de um Mundo sem Volta, pela Editora Viseu. E agora eu estou nesse navegar desse dessa nova experiência que é trabalhar com um livro independente. Né? Então, é, é, um, é um mar de mudanças, é um vento que me traz boas experiências. Né? Estou muito satisfeito com o que vem acontecendo com esse projeto aqui, o Além do Luar do Cafézão. Bom, do que que vem a ser esse livro, então? O Lu, Além do Luar do Cafezão, é um romance histórico que ele se passa num período muito turbulento da nossa história nacional. Ele se passa ali no momento... É, que o mundo passava por uma grande crise entre 1920 e 1932. Nós vivíamos a grande crise econômica mundial, a grande depressão. Nós vivíamos aqui no nosso país a política do café com leite, o coronelismo ainda, né, premiando ali a nossa política. E, e acontece em 1930 o golpe de Estado. Né, acontece que Getúlio Vargas assume o poder como um governo provisório e em 1932 nós vemos a ter a Revolução Constitucionalista de 1932, a Revolução dos Paulistas. Então o livro ele se baseia, ele se passa nesse contexto, principalmente né, na, dos fatos da Revolução de 32. Então é um livro que tem muitos elementos históricos, é fruto de uma, de uma pesquisa intensa sobre o tema e, e o enredo se passa costurando né, esses elementos que se estabelecem. Bom. Aí, o enredo ele se passa na seguinte forma, né? o protagonista, que é o, o Álvaro, que é um trabalhador rural de uma fazenda do interior de São Paulo, ele mora na fazenda de, onde são produzidos ah, as sacas de café, e tem a protagonista, que é a filha do fazendeiro, a Maria Lúcia. E esse fazendeiro é o poderoso Carbone, que é o um coronel que comanda toda a política naquela naquela região ali, né, um homem muito poderoso. Então já podemos pensar aqui, né, que o romance entre o protagonista e a protagonista é um romance bem improvável, né, de um trabalhador rural com a filha de um fazendeiro e eles passam a lutar por amor e liberdade, né, por lutar pelos seus sonhos, por aquilo que eles acreditam. E então, quando se menos se espera eles estão inseridos nesse contexto dessa luta armada, desse período turbulento político. Então, tem cenas políticas, tem cenas de conflitos armados, tem cenas diversas, cenas reais que aconteceram aqui no nosso estado, e ele é no estado de São Paulo, e eles é, estão ali nesse, nesse contexto. Bom, ah, então, pessoal, quando eu escrevi esse livro, eu pensei em toda... Essa dinâmica política que nós vivemos hoje Nessa polarização, os conflitos que nós tivemos no passado E pensei, né, como que o futuro pode ser visto? Como nós podemos pensar o futuro? Então, para pensar o futuro, nós temos que ver os fatos de hoje Os fatos do passado E nada mais como um romance, né, mais interessante que um romance Para a gente ler de uma maneira é, mais leve Tudo o que se passa no nosso dia a dia Pessoal, então... Vou deixar aqui uh, como vocês podem adquirir meu livro, por ser independente, né? Ele tem alguns canais específicos que vocês podem estar adquirindo, mas eu peço que vocês entrem no meu Instagram, mandem uma mensagem para mim ali, escritor Eduardo Antoniassi, 2SI, e nós podemos ali bater um papo sobre o livro e como posso enviá-los para vocês. Então, pessoal, eu agradeço a oportunidade, um abraço a todos e bons ventos para nós.
0: Além do Luar do o romance de Eduardo Antoniácio Oliveira tem 300 páginas e foi lançado pelo próprio autor neste ano de 2021. Quer divulgar seu livro aqui? Manda um e-mail para o secretariorgeral.org.br com o título Quero participar do podcast. Você manda um e-mail e eu te respondo explicando o que que você tem que fazer para participar. Eu quero lembrar que esse espaço é reservado para os escritores que são associados ao UBE. No segundo semestre de 2021, a UBE vai oferecer cursos para os associados a preços especiais. Quem vai contar essa novidade para vocês é a nossa diretora Sandra Espilotro.
5: Olá, eu sou a Sandra Espilotro e eu faço parte do corpo de diretores da UBE, a União Brasileira de Escritores. Eu vim aqui contar uma novidade super bacana para você, sócio ou não sócio da UBE. Ainda neste ano de 2021, nós estamos lançando os cursos UBE. São cursos de temáticas variadas e independentes entre si, mas sempre com foco no interesse e na necessidade do escritor, seja ele iniciante ou não. Todos os cursos da UBE são abertos a qualquer pessoa que se interessar. Com um detalhe, os associados da UBE... Terão descontos de 50% em todos eles. Eu sugiro que você entre no nosso site www.ube.org.br, se associe e aproveite o desconto dos cursos. Logo mais à frente, nós daremos outras informações e explicaremos como é que você faz para se inscrever nos cursos escolhidos.
0: Ainda nesta semana, a UBE vai divulgar o primeiro curso pelas redes sociais e também vai divulgar por e-mail para os associados com as informações para eles ganharem o desconto. Estamos chegando ao final do UBEcast. A gente se despede com uma leitura da nossa primeira secretária, Maria Mortati.
6: Olá, sou Maria Mortati, escritora, professora universitária, primeira secretária da União Brasileira de Escritores. Vou ler um poema do poeta uruguaio Mário Benedetti, com tradução de Júlio Luiz Gellen. O poema, Por que cantamos? Se cada hora vem com sua morte, se o tempo é um covil de ladrões, os ares já não são tão bons ares e a vida é nada mais do que um alvo móvel, você perguntará, por que cantamos? Se nossos bravos ficam sem abraço, se a pátria está morrendo de tristeza, e o coração do homem se fez cacos, antes mesmo de explodir a vergonha, você perguntará, por que cantamos? Se estamos longe como um horizonte, se lá ficaram árvores e céu, se cada noite é sempre alguma ausência e cada despertar um desencontro, você perguntará, por que cantamos? Ah, cantamos porque o rio está soando. E quando soa o rio, soa o rio. Cantamos porque o cruel não tem nome, embora tenha nome o seu destino. Cantamos pela infância e que tudo, e porque algum futuro, e porque o povo... Cantamos porque os sobreviventes e nossos mortos querem que cantemos. Cantamos porque o grito só não basta e já não basta o pranto nem a raiva. Cantamos porque cremos nessa gente e porque venceremos a derrota. Cantamos porque o sol nos reconhece. E porque o campo cheira a primavera, e porque nesse talo, e lá no fruto, cada pergunta tem a sua resposta. Cantamos porque chove sobre o sulco, e somos militantes desta vida. E porque não podemos, e nem queremos, deixar que a canção se torne cinzas.
0: Fala-me, Musa, do secretário podcaster, que tanto zanzou depois que de Troia destruiu a Cidade Sagrada. Muitos foram os internautas que conheceu, e foram muitos os sofrimentos por que passou para editar o UBEcast e para contribuir para a difusão da entidade. Nossa trilha original é Candongas Não Fazem Festa, música de Zeca Viana, diretamente do canal Ursa Maior. Roteiro e locução, Rogério Duarte. Até a semana que vem.